0: Det är sent på kvällen när den kinesiska tennisstjärnan Peng Shuai trycker ut sin berättelse på sociala medierplattformen Weibo. Hon anklagar Shang Gaoli, en tidigare mycket högt uppsatt man inom kommunistpartiet i Kina, för att ha förgripit sig på henne. Hon skriver att han tvingade henne att ha sex med honom. Jag gav aldrig något samtycke, skriver hon. Why did you have to come back to me? Took me to your home to force me to, to have Hon skriver att de hade en relation för över 10 år sedan. Men vid den här träffen, som hon skriver om nu, så ville hon inte. Hon skriver att hon var så rädd att hon grät hela eftermiddagen. Jag tror att someone of your eminen, vicepremere Jan You were not afraid, Pang writes. But even if it's just me, like an egg hitting the stone, a moth flying into flames, courting self-destruction, I would tell the truth about us. Sen slår den kinesiska sensuren till. Inlägget raderas. Spåren försvinner. Och det gör också Pang Ray. Från Dagens Nyheter, det här är Spotlight. Idag om tennisstjärnan som tystades. Vad hände med Peng Shui? Jag heter Emma Lokins. Det är 30 grader i luften och Peng Shui börjar få kramp. Det är början av andra sätt i semifinalen av US Open 2014- på andra sidan nätet står danska Caroline Wozniacki. Men Peng Shui vill inte ge upp. Hon stödjer sig mot sitt racket och går ut från den blå hardkorten. Hon lutar sig mot läktarplanket. Oroliga funktionärer kommer fram och hon får vatten. Men jo, det ska nog gå. Hon ska nog kunna spela. Hämta upp underläget. Men hon går ändå av banan och en läkare säger åt henne att hon inte borde spela vidare. Men Peng Shui vill inte avsluta matchen mot danskan. Hon är van att kämpa i motvind. När hon var 12 år upptäckte läkarna att hon hade ett hjärtfel. Utan operation så skulle hon behöva sluta spela tennis. Familjen tyckte att hon var för ung för ingreppet men hon stod på sig. Det här är första gången som Peng Shuai gått hela vägen till semifinal i en Grand Slam turnering som singelspelare. was heartbreaking even came around to offer some aid, but the medical staff just couldn't do anything more for her. She was cramping so badly and she had to retire from the match. Till slut blir ändå smärtan för mycket. Peng Shui förs ut från banan i rullstol. Men trots att hon åker ur turneringen så kommer Peng Shui's tappra kamp att hyllas på Kinas stora sociala medieplattform Weibo.
1: Hon blir en symbol för en fighter som aldrig ger upp. Användarna kallar henne för det kinesiska folkets stolthet. Ett konto från kommunistpartiets tidning Folkets Dagblad postar... Finns ingen förlorare idag, du försökte ditt bästa.
0: Marianne Björklund, du är Asien-korrespondent här på Dagens Nyheter.
1: Så vem är det, Peng Shui i Kinas ögon? Ja, eh, samma år som den här matchen spelas så är hon högst rankad etta i dubbel i världen. –och som högst så har hon varit rankad som nummer 14 som singelspelare. Eh, när hon kollapsade på Arthur Ashe Stadium i New York sommaren för nio år sedan, –så är det hennes livs viktigaste match. Hon är också en tydlig produkt av Kinas satsning på idrott– här går de som vill nå toppen i, i sport i en slags elitskola som är inspirerad av i sovjetisk modell för att få fram idrottare som kan skänka nationell stolthet. Det är en speciell fokus för att ta fram Olympier och Peng Shui kommer ända dit. Vid det här laget som varit med i två olympiska spel. Men samtidigt som hon
0: vinner framgångar på tennisbanan så pågår något i Peng shui privatliv
1: som ska få enorma konsekvenser. Enligt Peng Shui, och det här är hennes version, så ska hon och en högt uppsatt politiker, den mycket äldre Chang gua Gaoli, haft en kärleksrelation under flera år. Det är också honom hon anklagar för att ha förgripit sig på henne runt 2018- och när hon publicerar sin historia för sin följarskara på över en halv miljon på Weibo så är han den första högt uppsatte politikern i Kina som blir utpekad efter MeToo.
0: Hur högt uppsatt
1: är han? Ja, han var väldigt högt uppsatt. Han har varit med i den mäktiga politbyrån, den, det högst beslutande organet i det kinesiska kommunistpartiet och han har varit vice premiärminister. <skratt>
0: Until recently, Peng Shui was one of the biggest tennis stars in China. But look what happens when you try to search for people with her name in the Chinese internet. You get the message. No results found. Censors have all but scrubbed this woman from the Chinese internet. Inlägget på Weibo ligger uppe i 34 minuter innan det försvinner. Sen... –inleds en katt och lek på internet i Kina. För även om originalinlägget raderas– –så har det skärmdumpats och sprids till en mångmiljon publik. Men även de inläggen försvinner snart. Ja, alla inlägg som ens nämner den här affären blockas och raderas. Till och med ett populärt diskussionsforum om tennis stängs helt för kommentarer. Och Peng Shui är också borta. Över två veckor går efter det att hon postar inlägget– men ingen varken ser eller hör från henne. Utanför Kina trendar en hashtag Where is Peng Shui? Och på presskonferenser och i sociala medier så uttrycker flera stora stjärnor oro för sin försvunna kollega. Bland dem finns Serena Williams, Roger Federer och Naomi Osaka.
1: I feel like if I was in her position, I would want people to care for me too. You kind of want
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. 15 dagar efter Peng Shui's första meddelande på Weibo kommer ett svar- det är statskontrollerad media som publicerar ett mejl som sägs
1: vara skrivet av henne. Och den som får det här mejlet är Steve Simon. Och vem är han? Han är vd för VTA, den internationella organisationen för damernas tennis. Och han, precis som många andra, tror inte det är Peng Shui som har skrivit mejlet själv. För oss att se en som um, that basically uh, denied what that happened and said it didn't um, and that all is great Jag um, i'm just struggling uh, to to agree to that and and don't believe that's the truth at all Nu börjar dyka upp fler så kallade bevis från kinesiskt håll på att Pangshei är fri och mår bra.
0: Ja, det publiceras till exempel en video på internet där Peng Shui syns på en restaurang tillsammans med sin tränare och några andra personer.
1: Ser ut som en vanlig utekväll. Tomma tallrikar, halvdruckna vinglas och Peng Shui i vit hoodie och håret i hästsvans som lyssnar på sin tränare som pratar. Men det märkliga är att både han och de andra runt bordet pratar väldigt mycket om vad det är för datum. Tränaren säger att det är den 20 november och blir rättad av en kvinna som påbyggar att nej, det är den 21. De pratar om att det är slutet på året. Fem gånger nämns datumen. Men varför pratar de så mycket om just datumen? Ja, vissa tror att det är en avledningsmanöver. Att de tydligt vill visa på att hon just nu i det här ögonblicket är ute och lever som vanligt. Det är fortfarande ingen utanför Kina som på egen hand fått kontakt med Peng Shui och själv kunnat fråga hur de mår.
0: Men Marianne Björklund, varför verkar de kinesiska myndigheterna slå ner så hårt på Peng Shui och och hennes berättelse?
1: Ja, i Kina har ju en väldigt stark censur. Man får uttrycka missnöje i vissa frågor, särskilt praktiska frågor. Men när det handlar om kritik mot kommunistpartiet och, och särskilt mot högt ledande i, i kommunistpartiet, så slår censuren till direkt. Och då spelar det ingen roll vem som är avsändare för budskapet. Varför? Är det så känsligt
0: om det skulle komma fram något som kan vara besvärande för ledningen?
1: Ja, kommunistpartiet, det här är ju en enpartistat och de vill ju framstå som att de gör det som är bäst för Kina. Och att det då kommer fram historier där deras högst uppsatta förgriper sig på kvinnor eller gör andra dåliga saker, det det ses som ett hot mot deras maktinnehav. Så censuren slår till varje gång det blir liksom många som kritiserar kommunistpartiet. Det ses som ett hot och då känner de sig rädda att de inte får sitta i ledningen längre. Brukar det funka? De har ju total kontroll över internet. Det finns miljontal som jobbar med censuren här på internet så att... Ja, frågor som är känsliga och som man inte vill ska diskuteras- de försvinner ganska snabbt från från social media och internet.
0: Men det som är annorlunda den här gången-
1: det är att omvärlden står på sig.
0: VTA, den internationella organisationen för damtennis- de kräver en oberoende utredning- VTOs ordförande Steve Simon, han säger att organisationen är beredd att avbryta ett lukrativt tioårskontrakt med turneringar i Kina om de inte får igenom vissa krav. Och inte bara det. Han hyllar Peng Shui's beslut att
1: berätta vad
0: hon har varit med om.
1: For us to not You know, we have to start as a world making decisions that are based upon um, right and wrong, period. And uh, we can't compromise that. And we're definitely willing to pull our business and deal with all the complications that come with it um, because this is certainly, um, this is bigger than the business.
0: Men det är en annan internationell idrottsorganisation som till slut får direktkontakt med Peng Shui. Chinese tennis player Peng spoke with the president of the Olympic Committee on a video call today. Den internationella olympiska kommittén, IOK eller IOC på engelska, dess ordförande Thomas Bach genomförde ett videosamtal med tennisstjärnan det är bara stillbilder som släpps från samtalet, men på dem syns en stort leende Peng Shui i ett rum som man inte riktigt vet var det är. Men hon är omgiven av gosedjur, nallebjörnar. Det här
1: är bara veckor innan vinteroer ska hållas i Peking, så det är en pressad tid för både IOC och Kina- ser inte bra ut om en idrottsstjärna, en olympier till och med, tystas och försvinner. Så efter samtalet säger IOK att det inte finns något att oroa sig över. Kontrasten blir ju stark mot hur VTA agerar. Kritiker menar att IOK gör sig till Kinas nyttiga idioter och deltar i ett nedtystningsförsök.
0: I december, ungefär en månad efter Peng Shui's Weibo-post, så tar VTA beslutet- De ställer in alla tävlingar i Kina under 2022. De kan inte garantera sina spelares säkerhet, säger de- när de kommunicerar sitt beslut. Och Marianne Peng Shui, vad händer med henne?
1: Hon fortsätter att synas och fortsätter att förneka det hon skrev. Hon gör en intervju med en fransk tidning- men det räcker inte för att lugna omvärlden- Kinesiska olympiska kommittén krävde att få frågorna i förväg och en redaktör som var med under intervjun säger att han såg på henne att hon inte var fri och säger vad hon ville. Men vad menar man med att hon
0: inte är fri?
1: Ja, det är som, de som är skeptiska till de här intervjuerna och hennes framträdanden de, de tror ju, misstänker ju att, att det allting sker under kommunistpartiets regi, att det är ett sp- ett skådespel där det ska verka som att hon är fri och får göra precis vad hon vill men att hon säger precis det de har sagt till henne och säga
0: alltså äter du i duschen?
1: Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar- och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
0: Så det är där vi landar. I två helt olika versioner av vad som hände- och hur Peng Shui har det. Och 2022 blir 2023- när historien återigen blir aktuell.
1: 2021 one, Peng Det är april 2023
0: och VTA beslutar att Kina-bojkotten, den är över. Marianne Björklund, varför ändrar de sig?
1: De menar att strategin helt enkelt inte har funkat. Ordförande Steve Simon säger i en intervju med AP att beslutet då var rätt. Men de kommer inte få igenom sina krav. Så nu vill de istället vara på plats där de, citat, kan fortsätta att påverka positivt som vi gjort i 20 år. Samtidigt som de ska se till att pang inte glöms bort. Och hur ska de se till det rent praktiskt? Ja, det säger han ingenting om.
0: Och Marianne, när de gör så här- alltså avslutar boykotten ganska snabbt- då kan man ju misstänka att det här med att tacka nej- till det lukrativa kontraktet på den enorma Kina-marknaden- det kanske inte var så lätt att göra ändå.
1: Ja, i samband med att VTA tog sitt beslut- så skrev jag att VTA sticker ut- för att de vägrar spela med i Kinas charader- nu sticker de inte ut längre utan säljer sig till samma gäng som IOK, FIFA och andra som inte har några problem att göra affärer och se sina mästerskap i länder med tveksam syn på demokrati och yttrandefrihet. Och frågan är om, om VTA egentligen förlorade särskilt mycket pengar på att avbryta sitt samarbete med Kina under det här året för Kina var ju ändå i lockdown då- så att det var många mästerskap som ställdes in här. Och de skulle förmodligen inte kunna haft några turneringar i Kina i alla fall.
0: Så vet jag kommer komma tillbaka till Kina. Den första turneringen kommer spelas i september 2023. Men då kommer Peng Shui inte vara med. I den där intervjun med den franska tidningen L'Equipe- där hon sa att allt var bra- men där redaktören kände att hon inte fick tala fritt. I den säger hon att hon är för gammal. Hon har problem med en gammal knäskada. Och karriären, den är över.
1: Vi vet inte hur Peng Shui's liv ser ut idag. Och ska man vara helt ärlig- så vet vi ju än idag inte vad som faktiskt hände henne. Men de stora ord som Steve Simons- strödde kring sig i samband med bojkotten om att det finns saker som är viktigare än business- De mekar ganska tomt idag. Du har
0: lyssnat på Spotlight med mig Emma Lokins. Gäst i avsnittet var Marianne Björklund, DNs Asien-korrespondent. Och producent var Marcus Morey-Haldin. Exekutivproducent David Mer. Ljudläggning och slutmix är gjord av Anne Skog och Bell. Ljudtekniker Patrik Misenberger- Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Ljudklippen i avsnittet kom från CNN, CBS, Sky, NBC och 60 Minutes Australia. Ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter
1: Wolodarski.